0: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre bonsoir. Vecchio pour m'accompagner pour le meilleur de l'info, rédacteur en chef au, au Figaro. On va parler beaucoup de Pierre Palma, de qui a énormément de questions euh, sur l'antenne aujourd'hui. On va revenir également sur ce qui s'est passé à, à l'Assemblée. À nouveau une semaine qui démarre, à nouveau des débats et à nouveau euh, des invectives. Vous allez voir ça dans un instant, je vous rappelle le rappel des titres d'Isabelle Piboulot ce soir.
1: Dans le 19e arrondissement de Paris, le parc des Buttes Chaumont restera fermé demain en raison d'une macabre découverte en milieu de journée. Ce qui pourrait être le bassin d'une femme a été retrouvé par des agents municipaux à l'intérieur d'un sac dans un bosquet du parc. Pour l'heure, aucun élément ne permet de dater la mort de la victime. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Les médecins libéraux en grève demain au bord de la rupture avec l'assurance maladie et le gouvernement. Ils manifesteront à Paris pour réclamer des hausses de tarif et s'opposer à une proposition de loi examinée au Sénat. Celle-ci envisage notamment de permettre aux patients de consulter par exemple des kinés ou des orthophonistes sans prescription médicale. Semaine décisive à la Fédération française de football, le rapport d'audit sur la FFF est terminé. La version finale est attendue mercredi fin janvier. Un pré-rapport dénonçait que Noël Legrette n'avait plus la légitimité nécessaire pour administrer la FFF en raison de son comportement avec les femmes. Le dirigeant de 81 ans étant visé pour une, par une enquête pour harcèlement moral et sexuel.
0: Il ne reste plus que cinq jours. 5 jours pour que soit examiné le texte sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Avec les 16 000 amendements déposés, on est très loin de l'article 7 qui repoussera l'âge de la retraite à 64 ans. Mais au lieu de voir des députés bosser, se dépêcher, cet après-midi, on a vu à nouveau des députés s'écharper et même un ministre traité d'assassin.
2: Puisque vous avez voulu parler des morts du travail, je vous donne les chiffres. Parce que vous avez menti encore une fois. Et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. En 2017, en 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2019, il y en a eu 733. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort. En plus, donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Vous êtes un imposteur et un assassin.
3: C'est une indignité totale. Si on veut rajouter de la violence et de l'anxiété au débat qui devrait être un débat de fond aujourd'hui, bah on a ce genre de saillie qui, à mon sens, décrédibilise ce genre de, de, de député. Et euh, c'est, à mon avis, l'une des premières fois... Que le patron du PS réélu dans des conditions difficiles, qui
2: fait partie de la Nupes, se désolidarise de cette manière. Des députés nous ont confié avoir vu Olivier Dussopt quitter l'hémicycle euh, au bord des larmes. Olivier Dussopt, qui est revenu dans l'hémicycle il y a quelques secondes et qui a été très très applaudi par l'ensemble des des bancs dans dans l'hémicycle à l'exception de la gauche. Il faut souligner que Olivier Faure, le, le patron du, du Parti socialiste, qui appartient pourtant lui aussi à la Nupes, et eh bien a dénoncé le, le comportement de son collègue de la la France insoumise.
4: Je crois très franchement que la République en sort pas grandi de ces débats. Il y a une thématique qui est quand même très importante, les retraites, c'est un sujet majeur et ça mériterait d'avoir un débat un peu plus serein et surtout d'avoir un débat sur le fond mmh. et pas
2: un débat sur, sur la forme. J'ai eu il y a quelques instants à ce micro des mots que l'émotion et l'emportement m'ont euh, fait cho mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques Ministre.
0: Depuis euh, une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard euh, entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. l'Assemblée debout pour, pour, pour cette phrase. Alors, on a pris deux choses aujourd'hui. Euh, la première, c'est qu'un député Nupes pouvait s'excuser. C'est ex <rire> très important. Et puis euh, qu'Olivier Dussopt pouvait être au bord des larmes. Ouais. D'après, On dit que... Voilà. Mais, enfin, ouais. Il savait qu'il allait prendre des coups. Oui,
5: euh, mais, honnêtement... Euh... Je suis contre ce genre de, de saillie, euh, mais Olivier Dussopt va pas me faire pleurer non plus. Non, moi, ce que j'observe, c'est tout de même la, la baisse de niveau. Repensons au débat entre Jaurès et Clémenceau. C'était sur le fond bien plus violent que ça, mais c'était quand même rudement plus intelligent. Là, c'est assez bas de gamme et c'est ça qui est dommage. Après, les ministres sont là pour prendre des coups. L'Assemblée nationale a toujours été une forme d'arène et donc il ne faut pas non plus dramatiser la situation.
0: Alors, euh, ce qui se passe dans l'arène, ou en tout cas dans le petit théâtre de l'Assemblée, ne, ne fait, semble-t-il, que conforter les syndicats dans leur volonté de monter en gamme dans les blocages après les vacances, à partir sans doute du... 7 mars, avec un, un mouvement reconductible, peut-être. Et euh, ce dont se font le, le relais, les représentants syndicaux, euh, aujourd'hui encore sur notre plateau, c'est l'énervement qui commence à monter, mais vraiment monter dans les rangs. Et vous allez entendre Fabien Villieu, de Sud Rail, qui était l'invité de, de Punchline.
2: Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'effectivement, quand vous avez des démonstrations de force, c'est-à-dire en un mois, on a plus d'une fois un million de personnes qui viennent dans la rue, et que les gens ne voient que ça bouge pas. Enfin, la plupart mmh. des gens, ils disent pas, euh, bon, bah, on va essayer d'être plus nombreux. Euh, les gens, ils vont se dire, mais on regarde ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Euh, mmh. Une partie est arrivée, ils ont tout cassé, ils ont tenu des choses. Enfin, c'est ça que ça veut les dire. Et, et je trouve qu'il y a un jeu dangereux. Euh, ils sont là, ouais, vachement fiers, presque, presque, ils sont fiers. Regardez, il y a un million de personnes, mmh. mais je bouge pas. Ils sont hyper fiers de ça, de cette attitude-là. Mais il faut faire attention mmh. parce que la conclusion de tout ça, pour beaucoup de gens, c'est que finalement, quand tu fais une démonstration de force, tu mets un million de personnes dans la rue, il n'y a pas une virgule qui bouge. Mmh. Eh ben, une partie des gens, pas tous, vont dire bon, En fait, ce qu'il faut faire, faut tout casser. C'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est dangereux, ça, pour la démocratie. Enfin, c'est dangereux bien pour ça, le dialogue. Moi je, n moi, je n'appelle pas ça. Et moi, je ne suis pas là-dessus. Je ne suis pas ni pour casser, ni pour saboter, ni machin. Je crois à l'action collective, pacifiste. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'une partie des gens viennent me voir et me disent ben, Toi, tu es bien gentil avec ta grève, mais en, en quoi ça avance alors qu'il y a deux ans, on est arrivé, euh, on a cassé il y a eu des minières qui ont été mises sur la table. Qu'est-ce que je leur réponds hein mmh. Je réponds quoi ben Vous n'êtes pas gentil.
0: En plus, il y a une petite musique qui monte, celle du loup. Le loup dans, dans la réforme, le fameux minimum à 1200 euros pour tous. Il y a un loup, paraît-il. Oui. Fake news Et le débat sur cette question, mais je vous donnerai la parole après, a été euh, houleux aujourd'hui chez Jean-Marc Grandini. <rire>
6: — 1200 euros minimum pour tous les retraités. C'est en tout cas ce qu'a laissé croire le gouvernement. C'est ce qu'ont laissé croire les ministres. Et on s'est aperçu que tout ça, eh bien, c'était pas vraiment la réalité. Martin Garnion, vous nous avez pris pour des pigeons ?— Des
7: jambons. Des jambons, on quoi parle-t-on —
0: On répond effectivement au minimum de pension pour des
2: carrières pleines qui ont été payées aux alentours du SMIC. — C'est juste un problème de, de vue parce qu'on n'avait pas vu
5: l'Astérix... Dans toutes ces déclarations, il y avait une astérix, 1200, ça concerne finalement très peu de monde.
4: La machine à mentir, enfin, c'est une sorte de rouleau compresseur du mensonge. Et alors si c'était sur des choses qui concernent que peu de gens ou des gens favorisés euh, passe encore,
6: mais ça, ça concerne les, les classes populaires. A, en plus du mensonge, c'est un mensonge industriel vis-à-vis -vis des Français les plus modestes. La retraite à 1200 euros minimum pour tous, c'était une intox on est d'accord. c'est ce eu. 1200 euros pour tous, c'est une 1200, attendez, <rire> attendez <rire> juste 1200 euros pour tous. Pour tous ceux qui ont une carte inter... <rire> Donc c'est pas pour <rire> tous.
8: Ces 1200 euros, c'était finalement la contrepartie du gouvernement qui avait fait au LR pour
5: que
0: les LR puissent voter cette réforme injuste. Est-ce que vous allez vous taire sur cette énorme mensonge, oui ou non
2: Jamais je ne me tairai. — Parce que je pense que... — Pas vous. les Non, mais, mais je, non, je, non, je bon, vous donne mon un... avis. Je,
5: je dis simplement que c'est un argument de plus pour les députés et sénateurs républicains de voter contre cette réforme. Il n'y a Moi, pas le choix aujourd'hui.
0: — Voilà. Présenter les 1 200 euros comme un, comme un plancher, encore une, encore une erreur de communication. — Mais presque des erreurs. Des, des... Ah, ça
5: n'a pas été une erreur de, de, de communication, parce que le longtemps, euh, euh, ils l'ont fait croire. Euh, tout de même, et là, il faut faut que les journaux. C'est euh... un,
0: un mensonge organisé. C'est pas une erreur de communication. C'est un mensonge un organisé,
5: mensonge. effectivement, et, et peut-être que nous, on aurait dû être plus vigilant. Moi, j'entendais euh, voilà, des, des, des gens m'expliquer qu'ils n'avaient pas, ils étaient très loin des 1500 euh, euros et que, des 1200, pardon, et que ça et que ils doutaient fortement euh, que ça puisse ça puisse fonctionner. Donc, euh, effectivement, on aurait dû se pencher euh, mieux sur ce dossier euh, et plutôt parce que euh, je pense que les gens qui sont moins bien informés, qui regardent pas les chaînes d'infos tous les jours, euh, pensent toujours que le gouvernement va faire un effort de générosité. Moi, je pense que c'est que... surtout,
0: c'est le genre de choses qui laissent des, des traces. Et après, on comprend euh, quand les syndicats, on leur dit, mais il faut aller plus loin, il faut, faut casser, etc. Ce que disait Fabien Villieu, il n'est pas pour, évidemment, il y a plein de syndicats qui sont contre, mais, mais on, on peut comprendre ce, 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 ce raisonnement euh, gilet jaune, entre guillemets.
5: Ah bah, si je vous dis oui, vous allez dire Alexandre le Rouge. Bah, je, <rire> je, 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 Ou Alexandre <rire> le Jaune, je ne sais pas. Peut-être le Jaune, d'ailleurs, plus que le, le, euh, bon. plus que le, le Rouge. Non, je, il ne faut jamais. Euh, la, la violence est toujours vraiment l'expression le, mmh, euh, cool. du désespoir. Donc j'espère qu'on en arrivera mais pas. Mais bon,
0: quand vous avez un million, deux millions de personnes dans la rue, vous n'êtes pas entendu. et qu'en plus on, on, on vous dit « mais en fait on... A... » Vous n'arriverez pas,
5: pas à, à me faire appeler à la violence bon, ce soir. Okay.
0: <rire> Allez, on va changer de sujet. On va parler euh, de l'affaire Pierre Palmade. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire contre Pierre Palmade. L'humoriste est suspecté d'avoir provoqué vendredi en fin d'après-midi un très lourd accident de la route. Il avait consommé de la cocaïne. Deux jeunes gens, deux garçons suspectés d'être des escort boys, sont activement recherchés. Toute cette journée, dans les émissions de CNews, beaucoup de questions ont été posées sur ce qu'est l'addiction à la cocaïne, ses conséquences au volant, le rapport à la drogue de Pierre Palmade. Mais d'abord, le point sur l'enquête, comme elle vous l'a été racontée tout au long de nos émissions.
9: Derrière les grilles, une perquisition de plusieurs heures ce dimanche, au domicile de Pierre Palmade. Au total, une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. L'objectif, euh, encore une fois, pour comprendre le, le déroulé des faits, eh euh, c'était peut-être la recherche de produits stupéfiants. puisque, on le sait, le procureur de la République euh, de Melun l'a fait savoir dès samedi dans un communiqué. Pierre Palmade avait, a été testé positif à la cocaïne. Le lieu de l'accident porte encore les stigmates d'un choc violent. Parmi les blessés, trois personnes sont toujours hospitalisées. Et la famille désemparée.
7: Il veut ramuter, il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Pour le
9: moment, il n'est pas en état d'être entendu par les enquêteurs. Il est sorti de réanimation hier, selon nos informations, mais il est. Toujours hospitalisé, sa famille a fait savoir que ses jours n'étaient plus en danger. Pour être au régime de la
7: garde à vue, il faut déjà être, enfin, pouvoir s'exprimer. sûr. Donc dès lors qu'il sera en mesure de s'exprimer, effectivement, que les hommes de science vont nous donner le feu vert, il sera mis en position de garde à vue, ça lui ouvre des droits, et c'est aussi nous une façon de rentrer dans la dans la procédure.
9: Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires.
7: Les enquêteurs sont à la recherche de
2: passagers. A priori, deux passagers qui se seraient trouvés dans le véhicule de Pierre Palmade et qui
10: se seraient enfuis.
9: Oui, ce sont notamment des témoins de l'accident qui ont euh, expliqué qu'ils avaient vu deux hommes assez jeunes âgés d'une vingtaine d'années euh, quitter le, le véhicule et les lieux de l'accident. Pourquoi auraient-ils pris la fuite ces deux jeunes Eh bien peut-être parce qu'ils étaient eux-mêmes en, en possession de produits stupéfiants, peut-être aussi pour se rendre au domicile de, de l'humoriste et faire en quelque sorte le ménage.
11: Effectivement qu'on puisse les entendre pour vraiment euh, reconstituer les faits. Donc bien sûr, je les appelle euh, à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour euh, expliquer les faits. Visiblement, c'est des personnes comme comme à son habitude qui seraient euh, escort boys, certainement en situation euh, irrégulière. Et euh, ce, que, ce qui se dit, est visiblement Enfin, ce que moi j'ai appris on parle beaucoup d'un de, de, accident qui a été fait pour aller faire des courses dans un supermarché d'à côté mais visiblement euh, ça aurait été aussi pour aller se ravitailler en drogue puisqu'à côté de, de là où, où il y a eu l'accident il y a ce qu'on appelle un four vous savez ces espèces de plaques tournantes où on va se ravitailler auprès de dealers, auprès de dealers pour bah, voilà, reprendre de la drogue
0: Voilà, on est, dans, on est dans le glauquissime Pierre Palmade et la drogue c'est une longue histoire une longue descente aux enfers que lui-même a raconté besoin d'en prendre pour assumer son orientation sexuelle notamment. Je voulais que l'on écoute l'un des, des témoins de cette addiction, un metteur en scène, metteur en scène de théâtre Jean-Luc Moreau, dont le témoignage exclusif enregistré sur C8 a été diffusé ce matin pour la première fois dans l'émission de Jean-Marc Morandini.
6: C'est Jean-Luc Moreau euh, qui était le metteur en scène de Pierre Palmade et qui raconte comment il a dû affronter les démons de Pierre Palmade pendant qu'il faisait euh, des répétitions. Et il explique en fait que tout le monde était au courant de son addiction avec la drogue. Tout le monde savait que pour travailler, il avait besoin d'aller euh, chercher de la drogue. Un petit souci, le premier jour de répétition
12: de la pièce, où il y a eu un, problème de, de, un petit problème de drogue. De, de drogue, oui, oui, oui. De drogue oui, — ah Oui, oui. Il même très surpris, d'ailleurs, parce
0: qu'il m'avait demandé 100, 100 balles pour aller, euh, pour aller voir un, un fournisseur. Et moi, j'ai appelé son agent en disant « c'est pas possible ». Pierre Palma, il, il, il me demande... Euh, et et l'agent et me répond « mais on va vous,
11: tout de suite vous rembourser ». Oh, ce qui est hallucinant. En fait, ce qu'il il dit, c'est que euh, sous stupéfiant, il pouvait assumer d'être homosexuel parce qu'on ne lui a pas permis quand il était, euh, quand il était enfant, etc. et qu'il avait vraiment du mal à assumer. Dans cette société, avec ces religions-là, je suis triste d'être homo. Si j'avais eu le choix, j'aurais choisi hétéro, c'est
2: plus facile à vivre. Je ne connais pas quelqu'un qui a 15 ans, quand il commence à sentir qu'il est homo, dit « chouette,
11: ma vie va être géniale ». Non, c'est... C'est chiant. Et maintenant, je me soigne. J'essaie d'être en paix avec ça. Il avait acheté ce corps de ferme à bière justement pour se mettre au verre. Et aujourd'hui, on découvre qu'au-delà de son appartement parisien, même dans cette maison qui était censée être son repère de, de sobriété, euh, bah, il s'est adonné à des, à des orgies sous coque. Écoute, il y a mon attaché pas... de presse oui. qui vient de me
0: dire euh, que ça tweet que je suis fatigué, défoncé, bourré. Non. Et, et Depuis le début de l'émission, dès que je fais un petit truc euh, un peu fou, euh, y
6: est, il y a encore des C'est vrai que quand on le voyait sur les plateaux, il y a des fois où on le sentait ailleurs. Ah
11: ben là, clairement, ailleurs, euh, on va dire. clairement il n'était pas net. Hein. Et puis si j'ai envie de faire ça, ça ne veut pas dire que je suis boite. C'était quelque chose qu'on savait et même lui en a beaucoup parlé, notamment dans, dans son livre « Dites à mon père que je suis célèbre ». Ça
0: mériterait quand même qu'on en parle un peu de cette euh, drogue parce que... Elle a une vieille image euh, qui est fausse euh,
11: de drogue pas dangereuse réservée à l'élite. Elle est dangereuse et elle n'est plus du tout réservée à l'élite. Elle m'a ruinée jusqu'à présent parce que maintenant je vais confronter. Ce qui est assez terrible, c'est quand on sait le, 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 la, la, comment son père est mort. Son père est quand même mort d'un accident de voiture. C'est un obstétricien. Il, il allait pour accoucher une femme et il est mort dans un accident de voiture.
0: Alexandre on en a entendu certains de ses amis aujourd'hui monter au créneau dire c'est pas sa faute il a essayé de se soigner il a souffert c'est insupportable c'est insupportable pour les victimes pour pour cette oui, merde cette merde qui a perdu son il faut effectivement enfant, euh,
5: penser euh, peut-être euh, penser aux victimes et, et c'est ce qui peut être pris légitimement comme une forme d'indécence moi je suis pas le, le procureur de, de Pierre Palman mais dans ces cas-là, il vaut mieux, je crois, se, 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 se taire. Non, mais... euh, et donc, euh, voilà, le, les amis qui cherchent à l'excuser, ça peut être pris par une partie de la population comme un milieu du showbiz qui se, qui se défend, qui se pense au-dessus des lois. Maintenant, Pierre Barlemade est injusticiable comme les autres. La, la justice devra passer. Je crois qu'il faut
0: faire silence par respect pour, pour les victimes. Bon, les, médecins, les médecins qui doivent dire s'il est... Apte à être entendu par la police, devrait, pourrait euh, l'entendre demain ou mercredi soir, selon euh, les dernières informations. En tout cas, Pierre Panemade a, a admis son, son addiction euh, il y a des années de ça. En aucun cas, il s'agit d'acquiescer. Mais, mais la question qui se pose et qui a été posée euh, sur les plateaux, euh, ce que vous disiez il y a un instant, n'y a-t-il pas, si ce n'est la complaisance, une sorte de je regarde d'ailleurs, assez hypocrite pour son cas
13: Il a déjà été condamné ça veut dire qu'il récidive euh, en reprenant évidemment la cocaïne. Et moi, je, je de pense qu'il y a une complicité, c'est-à-dire de. Citer
14: de... le moyen est trop fort, mais complaisance. Euh, il a lui-même raconté le fait qu'il était, euh, enfin, ses addictions, il les a mises en scène euh, avec une forme peut-être de, oui, de complaisance envers lui-même. Voilà, je suis comme ça, euh, c'est terrible, euh, j'essaie de m'en remettre, etc. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu une forme de, de condam... la condamnation n'a pas été peut-être assez absolue parce que encore une fois. Dans, dans l'imaginaire d'un certain nombre de, de célébrités, c'est normal. Oui. Un eh, ouvrier pipole, qui prend de le... la cocaïne,
13: c'est pas la même chose qu'un qu humoriste, un comédien, je ne sais pas, un chanteur qui en prendrait. c'est pas les mêmes Oui, C'est ce que vous dites. Bah, c'est grave, oui. Je pense qu'on on ne dit pas assez que c'est grave, peut-être.
12: Pierre Collin est une célébrité qui, comme plein d'autres célébrités du showbiz parisien, euh, a passé son temps à nous donner des leçons, euh, des leçons morales, même parfois des leçons politiques. C'était au moment du Covid où il disait « pour votre santé, euh, mettez le masque en toute circonstances. Euh, C'est vous vous ça le, le double son, discours absolument insupportable. Ouais. Ces gens-là nous donnent des grandes leçons de morale. Et qu'est-ce qu'on voit, a priori C'est que ces gens consomment de la drogue, euh, en plus dans un contexte avec « semble-t-il », je dis bien « semble-t-il », mais en l'occurrence, il l'a il l'a dit lui-même dans des articles euh, avec des, des prostituées, ce qu'on appelle des « escort boys euh, ». Bref, et si vous voulez, ça paraît un peu bizarre. Ces gens-là viennent nous donner des leçons de morale après euh,
7: si vous voulez, là, le diapason, il est un peu étrange. On a toute une société euh, qui est un peu parallèle, euh, où on, on justement, on utilise des drogues, euh, mais en même temps, c'est un roman. Euh, c'est superbe de se droguer parce qu'on est un artiste, etc. Et il y a aussi tout un, un pan, parce que ça touche la drogue, ça touche pas que les artistes maintenant. Le prix de la cocaïne est arrivé tellement bas, parce qu'on a été inondé par la cocaïne, l'héroïne et toutes ces drogues, que maintenant, tout le monde en prend. Il y a
0: un mot qui est revenu aujourd'hui dans l'actualité sur nos plateaux, c'est sex à la fois anglicisme et immovalise, contraction de chemical et sexe.
13: Il y a eu cette pratique sexuelle euh, qui a été mise en avant avec une consommation excessive de drogue. La question du sex c'est-à-dire du
14: sexe sous, produits, sous emprise de produits chimiques, qui est un problème de plus en plus euh, récurrent et, euh, dans la communauté euh, homosexuelle, et dont on parle très peu parce qu'il y a cette espèce de fantasme, la liberté, on fait ce qu'on veut avec son corps, la liberté sexuelle absolue, on a le droit de prendre des drogues pour pouvoir se mettre dans tel et tel et tel, état Une sorte de fantasme absolu de, de, de liberté.
12: Sur le sujet que l'on appelle du chemsex, c'est-à-dire cette liaison entre hyperactivité sexuelle ou choyant ou vous vous appelez ça, chemsex pour
11: Sexe chimique. chimique,
12: chemsex, Sexe. On voit là aussi au rythme de la cocaïne et surtout de l'apparition de nouvelles molécules qu'on appelle les catinones. La cocaïne, c'est le dinosaure de ces molécules du chemsexe. Eh bien, il faut un drame comme celui-là pour pouvoir en parler. C'est
13: ça qui interroge aussi le fait qu'on n'ait pas retrouvé de, de stupéfiants dans son domicile lié à cela. La principale recherche que font les enquêteurs, c'est de savoir s'il
14: avait consommé, consommé en quantité et combien de temps avant l'accident. Euh, pourquoi euh, quel était l'objectif de la consommation de, de cocaïne, nest qu'un de, deuxième volet euh, de, de l'enquête
0: Je rappelle qu'on a trouvé donc des traces de, de cocaïne évidemment dans, dans dans son sang, mais euh, c'est vrai que le, le camsec c'est plutôt euh, avec des drogues de nouvelle génération comme le GHB, le, le MDMA, euh, et, et, etc. et d'autres drogues qui sont des dérivés de la, de la cocaïne. Je ne vais pas vous demander un commentaire. Non, vous oui. tout, ça,
11: tout ça est
5: assez sordide. Ouais, euh, ouais. Pour tout dire, oui, que dire si ce n'est, euh, oui, ou, ou plus jeune que la drogue hum. euh, n'est pas festive, n'est pas sympathique, il et, et peut ravager et détruire des vies. Il faut, faut le rappeler. sans si je, je, je
0: suis d'accord, mais euh, si on veut euh, être euh, totalement euh, honnête euh, autour de vous, de nous, nous tous, des gens prennent de, de, de la cocaïne, Et en particulier dans des métiers durs, dans des métiers difficiles, dans des métiers où il faut assurer tout le temps. Il y a un nombre de, de gens dans la restauration qui en prennent énormément, on ne va pas se le cacher, encore une fois, ça, ça, c'est une économie assez lourde hein, en France. La, 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 la oui, il y, a, il y a une
5: forme de, de, de tolérance de l'État vis-à-vis du cannabis, vis-à-vis -vis de, de, de la cocaïne. Euh, effectivement, c'est aussi quelque, quelque chose qui est pris beaucoup maintenant dans la, dans la Silicon Valley effectivement, pour avoir des, 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 des performances, pour doper le doper les, 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 les performances, mais enfin ça reste euh, effectivement euh, un délit, donc moi je ne suis pas le, le procureur de qui que ce soit, mais il faut juste euh, rappeler qu'effectivement ce n'est pas un produit euh, sympathique, et même quand c'est censé simplement doper les performances, ça, on finit par avoir une forme de, de dépendance, je pense, à ce genre de, euh, de produit, donc euh, c'est à même pas à consommer avec modération, c'est à ne pas, pas consommer tout. du pas tout. tout.
0: Je rappelle que Pierre Palman n'a toujours pas été entendu euh, par les enquêteurs, son état ne l'a pas encore euh, permis, mais une enquête a été ouverte à ce stade pour homicide involontaire puisque la maman, qui était euh, victime du carambolage, a perdu l'enfant qu'elle portait depuis euh, six mois et demi.
9: Le procureur de la République de Melun qui a communiqué assez euh, rapidement ce week-end euh, et les, la qualification a évolué euh, une fois qu'on a su que la femme enceinte avait perdu le bébé euh, qu'elle portait elle était enceinte de, de six mois. L'enquête donc ouverte pour homicide et blessures involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Pour ces faits-là, la peine encourue elle est de 7 ans de prison, cent mille euros d'amende, une peine qui pourrait même être alourdie si l'enquête révèle que Pierre Palmade était en excès de vitesse au moment où il a ce terrible accident. C'est un délit. C'est un délit.
4: Ce n'est une... pas un crime. Est Je le involontaire, que au...
9: si on est dans... sur
4: le plan pénal, il euh, y a trois qualifications, la contravention, le délit et le crime. Le crime n'est pas lié forcément à la mort, si j'ose dire. C'est-à-dire faire de la fausse monnaie, c'est un crime. Nous sommes d'accord.
9: Mais... Et donc pour un crime, on est jugé devant les assises Bien ou sûr. devant maintenant une mmh. cour criminelle. Pour un délit, c'est le tribunal correctionnel.
0: Voilà. Je précise une chose parce que c'est Sandra Busson, de service police justice, qui me le dit. Euh, on n'a pas confirmation évidemment que Pierre Palmade pratiquer le kemsex avant les faits, ça n'est pas exclu, mais pour l'instant, rien ne le montre dans, dans oui, l'enquête. Le reste, ça
5: ne change pas grand-chose. Enfin, mm. le, le, le délit, c'est d'avoir fait de consommer de la, la drogue. C'est mm. pas euh, pratique sexuelle, même si j'ai même entendu que c'était quelqu'un qui était sans papier, ce qui là, euh, à dire dirait peut-être le, le, le,
0: le truc ça, On ne va pas de faire l'enquête avant d'avoir fait
5: l'enquête. C'est vrai que beaucoup de choses circulent et il faut sans doute euh, euh, s'en tenir aux faits.
0: Il y a un fait c'est euh, qu'il y a eu une victime, une petite victime, l'enfant que portait cette, cette femme et qu'elle a perdu dans, dans l'accident. Enfant ou fœtus, c'est ça aussi, ça fait l'objet d'un débat qui a animé nos plateaux. La femme a perdu un enfant. Tout le monde dit
12: ça. Un bébé, un enfant. C'est le cas Sauf que dans le fait juridique, oui. on appelle ça un fœtus. Le
8: parquet a décidé d'élargir en réalité le champ des infractions. C'est parce que, des... que
6: l'enfant le, est mort Enfin, l'enfant que portait cette dame est mort
8: Alors, c'est peut-être parce que, euh, on ne le sait pas encore, parce qu'il y a l'autopsie qui doit y avoir, c'est peut-être parce qu'il semblerait que l'enfant qui effectivement a été sorti du ventre de sa mère a respiré pendant quelques heures et donc a été vivant.
6: Pas... Expliquez-moi ce que ça change, parce que le fait que l'enfant ait respiré, oui. ça, ça change les choses Ça change fondamentalement les choses, pourquoi euh,
8: la mort d'un fœtus en droit français depuis euh, un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation, donc la plus haute chambre de la plus haute juridiction en 2002, est venue rappeler, on le critique ou pas, Qu'un fœtus, aussi avancé soit-il en âge, eh bien, euh, n'est pas autrui. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne. Et la qualification juridique, c'est donner la mort à autrui. Alors, si le fœtus est mort in utero, il n'a jamais été autrui, et donc on ne peut pas considérer qu'il était une personne. On mère. pourrait estimer qu'à partir de tant de semaines, ça, de, ça devient Exactement. une Exactement. Moi, je crois que le procureur de, de Melun a bien fait d'ouvrir large. D'abord, parce qu'on ne sait pas encore, il y a une autre victime, je crois, qui est entre la vie et la mort à l'heure actuelle. Un petit, un petit garçon de, de 6 ans, oui, tout à fait. Il y a aussi l'autopsie qui doit déterminer cela. Et puis, il est peut-être temps, 20 ans après, de reposer la question à un tribunal, et donc peut-être à la fin, à la cour de mmh. cassation, de ce qu'on fait, effectivement, de la mort d'un fœtus viable et âgé de... X mois, ici 7 mois, je pense que c'est peut-être l'affaire qui pourra faire bouger la jurisprudence.
0: Est-ce que c'est l'affaire qui pourrait faire bouger la, la jurisprudence en fait, C'est très
5: intéressant, c'est un peu sorti d'en discuter euh, comme ça, mais effectivement on apprend que la jurisprudence c'est que quand on tue volontairement ou, ou involontairement le, le, le bébé d'une femme qui est enceinte, il n'est pas considéré en fait comme un bébé et un enfant, quand bien même cette femme mmh. euh, désire le garder, quand bien même il ne plus un fœtus, parce que là c'est 7 euh, mois, donc c'est une jurisprudence étonnante, et effectivement euh, il serait sans doute temps de la revoir, puisque pour le traumatisme euh, pour la victime mmh. euh, et le, le, le traumatisme d'avoir perdu un enfant.
0: La cocaïne, une drogue hyper répandue, on en a parlé il y a, il y a un instant, on va être plus précis encore. L'Observatoire français des drogues et toxicomanie donne le chiffre de 600 000 utilisateurs. La part des 18-24 ans ayant expérimenté la cocaïne a été multipliée par 4 en deux décennies en France. Qui en consomme, consomme aujourd'hui dans ce pays À peu près tout le monde.
4: Je veux dire, j'entends des gosses de 25 ans qui me disent, et je parle sous le contrôle de M. Loewenstein, toutes les soirées aujourd'hui, auxquelles ils vont, les gosses prennent de la
12: cocaïne. Je ne sais pas si c'est vrai, je l'entends. Ça c'est si... beaucoup banalisé. Je ne vais pas dire démocratisé oui. par respect pour la démocratie, mais oui. ça s'est beaucoup banalisé dans le quand sens même un où c'est trois fois, quatre fois plus qu'il y a dix ans, par
3: exemple. Dans mes cours de médecine, quand j'étais oui. jeune, il y avait on, dis, on parlait de la, la drogue du pauvre qui était l'héroïne et qui était un vrai fléau. Souviens-toi, dans les années. Était encore jeune. Euh, et, et la drogue du riche, qui était, ouais. qui était la cocaïne. Et en plus, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche surtout euh, d'effets stimulants euh, physiques, psychologiques, euh, sexuels et autres. Et donc, euh, bah forcément, euh, ça intéressait. Euh, plutôt une classe privilégiée de, de la société. Ça, c'est vrai, il y a depuis très longtemps... C'est une qui et,
10: était plus cher aussi, alors peut-être oui. que le et prix pas, est non, un peu... Ça, est ça, il me semble
7: quand même que ça s'est aggravé. Il, non, il ça s'est pas, pas, pas aggravé.
10: Mais démocratiser ah,
7: pourquoi Parce démocratisé, que, le... Jean-Christophe, le... Voilà, en fait, le prix en fait, a baissé. C'est une question d'offre et de demande, et mmh. surtout de prix. Et effectivement, euh, maintenant, à une époque, c'était réservé une élite parce que le gramme de cocaïne était très cher, et puis plus ça va et plus, moins c'est cher. Et en fait, on inonde complètement les marchés euh, ça, ça, ça correspond aussi à une absence de lutte, notamment des États-Unis, qui ont laissé tomber la lutte contre justement contre les narcotrafiquants euh, en Colombie, Pérou, enfin tout, tout les, toutes les villes et même d'ailleurs euh, même en Afghanistan. C'est quand même un grand euh, l'Afghanistan, c'est aussi un grand fournisseur de, de, de drogue, de pavot. Et donc on voit bien que, que cette lutte des États-Unis qu'ils qui, qui, qui ont laissé tomber, en fait, a permis à tous ces narcotrafiquants de, 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 de produire beaucoup plus et d'inonder les marchés européens et mondiaux. Et donc là, aujourd'hui, bah, on est envahi par ça.
0: Euh, je donne juste cette info, euh, puisque c'est le, le magazine Challenge qui a fait le, le comparatif, le comparo des, des prix de la, de la cocaïne. 76 en dollars, bon, 76 dollars à, à Paris, 103 dollars à Londres, 205 à Tel Aviv, 533 à Riyad. Donc, l'endroit où on paye le moins cher, paraît-il, le gramme de cocaïne, c'est mmh. à Paris en France. Et ce que, non, mais ce que je trouve intéressant, c'est
5: qu'on explique beaucoup qu'il faudrait légaliser le, euh, le cannabis, finalement, puisque tout le monde en consomme. Le problème, c'est que si vous légalisez le cannabis... Euh, les dealers vont se reporter sur d'autres euh, mmh. drogues. Donc on peut imaginer la cocaïne, voire des drogues euh, encore plus dures euh, et plus nocives euh, pour la, la, la société. Donc, euh, donc je pense que ça, c'est vraiment un obstacle à, à la légalisation du cannabis. Parce que
0: ce sera la porte ouverte à d'autres trafics. Il y, y a une immensité, une constellation de, de drogues en réalité, en réalité qui, oui. qui existe. Et, qui les, les, les et après, je,
5: je pense malgré tout qu'il ne faudra pas que tous les Français ne se droguent pas euh, non plus non. à la cocaïne. Il y a peut-être eu au départ une part de tolérance parce que justement, c'était une drogue euh, un peu chic, euh, comme on dit, qui pas les nuisances ne se voyait pas euh, immédiatement euh, dans la rue. Il y a une forme peut-être de tolérance et de complaisance des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de cette drogue. En tout cas,
0: pas spécifiquement la, la cocaïne, mais toutes les drogues et peuvent tuer elles sont consommées en particulier euh, au, au, au volant, on va en parler dans un instant, juste après le rappel des titres, d'Isabelle Piboulot.
1: Indignation à l'Assemblée nationale, Aurélien saint toul a présenté ses excuses à Olivier Dussopt et reconnaît une erreur en raison de la fatigue et de l'émotion. Le ministre du Travail, lui, entend mais ne pardonne pas. Dans l'enceinte de l'hémicycle, le député LFI l'a accusé d'être un imposteur et un assassin qui aurait menti sur le nombre de morts au travail. Le député saint toul a été sanctionné d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Le téléphone de Pierre Palmat saisi dans le cadre de l'enquête de gendarmerie concernant l'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'humoriste de 54 ans ayant été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Deux personnes se trouvant à bord de sa voiture vendredi sont toujours recherchées. La porte-parole du ministère de l'Intérieur les appelle à se rendre. Et puis dans l'actualité internationale, la reine consort Camilla, positive au Covid-19, elle a donc annulé ses engagements publics. Cette cette semaine et présente ses excuses à ceux qui devaient y participer. Âgé de 75 ans, c'est la deuxième fois que l'épouse du roi Charles III est atteinte du virus.
0: Mais le Covid existe encore, y compris oui. en, en Angleterre. Euh, chaque année, on, on va revenir à ce dont on parlait, l'affaire Pierre Palmade et ses conséquences. Et, et chaque année, euh, on s'est aperçu que de nombreux accidents étaient causés par des automobilistes qui étaient... Euh, pris par la drogue, qui avait consommé de la drogue avant de prendre le volant, avec des effets dévastateurs, comme l'expliquaient deux policiers sur le plateau de La Parole française.
3: Des, des drogues, il y en a énormément. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, en particulier par rapport à la, à la route, à l'utilisation des drogues et la conduite de véhicules, il y a deux camps, il y a les drogues qui vous font perdre de la vigilance, qui sont, aussi, hein, qui sont évidemment un danger, et il y a toutes les drogues, dont la cocaïne, qui au contraire vous, vous stimulent et vous font plutôt perdre le, le, la notion de danger, de risque... Euh une surestimation de ses capacités, oui, capacités, de sa
7: vigilance. Alors ça fait depuis quelques années effectivement qu'on qu voit que, que ces accidents sont, sont plus à prendre à la légère. Euh, il y a de plus en plus de personnes qui, qui prennent des stupéfiants, qui prennent donc aussi du cannabis, du peroxyde d'azote. On le voit des fois, on voit des, oui. des personnes qui font des, des zigzags sur la route parce qu'ils inhalent des ballons de peroxyde d'azote, etc. Enfin, on voit qu'il y a quand même euh, une propension euh, justement à, à utiliser ces drogues et après, effectivement c'est ce que est-ce que Pierre Palma, entre guillemets est, est, était en phase ascendante ou descendante dans la prise de cocaïne parce qu'on trouve de la cocaïne dans le sang mais c'est justement toute l'enquête qui va mener à savoir un est-ce qu'il y a pas eu des mélanges de différents produits stupéfiants mmh. deux c'est est-ce que c'est les effets secondaires mais est-ce qu'il était plutôt en descente ou pas ben voilà ça ça va être le, 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 le cœur de l'enquête
0: le problème de la drogue au volant, finalement, Alexandre Véthieu, c'est que c'est toujours à postérieur, il n'y a, a pas de radar à drogue, ça n'existe pas, et, et, euh, évidemment. Et donc on ne peut pas plus... dans le
5: ballon euh, non plus, Alors, les tests sont compliqués, euh, effectivement, à faire, mais il faut, faut, faut rappeler que euh, c'est sans doute pire que l'alcool. Euh, en tout cas, l'alcool, on peut consommer jusqu'à une certaine euh, limite autorisée par la loi. Euh, la drogue, euh, les effets sont tout de
0: suite euh, dévastateurs. Non, parce que Jean-Christophe Couville euh, parlait de, euh, de cette drogue... Enfin, de, qui est pas une drogue d'ailleurs officiellement hein. quand on inhale du, du, du gaz hilarant, ben ça c'est vous le mesurez pas. Vous voyez, j'imagine les policiers voient le comportement délirant de, mmh. de ceux et celles qui, qui en ont pris, mais ça se mesure pas. Il y, y, y a pas un ballon pour mesurer ça. Non, hein. non, non, non. Non. Alors sur les moyens des, de contrôle des automobilistes, il y, y a très peu de chances de repérer effectivement des, des conducteurs sous l'emprise de, de stupéfiants, ce qui d'ailleurs met très en colère Pierre, Pierre chasseret consultant automobile CNews et président de l'association 40 millions d'automobilistes, alors que le ministre de l'Intérieur annonce des contrôles renforcés. Des contrôles qui se multiplient pour euh, effectivement interpeller les
2: conducteurs euh, qui sont sous l'emprise de drogue et, et, et d'alcool, qui ne sont pas simplement un danger pour eux-mêmes. Euh, évidemment, nous devons lutter euh, très fortement contre ces, ces conducteurs euh, qui sont euh, évidemment des criminels en puissance. On a en France une probabilité d'être contrôlé sur la vitesse partout. Tout le temps, des radars qui sont venus remplacer les êtres humains, les forces de l'ordre sur les routes. On a des sociétés privées maintenant qui conduisent des voitures privées pour sanctionner uniquement des excès de vitesse et surtout, dans 90% des cas, des petits excès de vitesse. Quelle est la probabilité en France d'être contrôlé pour l'usage de stupéfiants au volant Pour l'usage d'alcoolémie, je dis bien l'alcoolémie, c'est-à-dire au-delà du seuil acceptable en termes de dangerosité. La probabilité aujourd'hui, je vais vous le dire, il n'y en a pas. C'est zéro.
0: Pour euh, terminer cette première partie, je voulais qu'on parle de cette affaire de drogue à, à Nanterre. Cité Picasso, qui est un lieu connu de la police, dans l'une des tours, les dealers qui comme on vous l'a déjà expliqué, étendent chaque jour leur, leur zone de, de trafic, leur zone de commerce. On fait des petites affichettes pour prévenir le, le voisinage et, et c'est assez hallucinant.
9: Des consignes surréalistes placardées dans un hall d'immeuble à l'attention des habitants.
2: On s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler. Ce qui est frappant dans cet écrito c'est la professionnalisation des dealers. Regardez le champ lexical, la direction, les employés, cordialement... Euh il y a une tentative
14: de respectabilisation. Il y a aussi le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Leur travail est un travail comme un autre. Finalement, oui. on dirait les employés municipaux qui viendraient chercher les poubelles et qui diraient bah, « mettez votre poubelle là, mais pas là ». Donc c'est assez terrible dans le, le relativisme porté sur, sur
13: cette activité.
7: Et donc effectivement, s'ils si achètent la paix sociale avec les habitants en disant « ok, vous ne voulez pas de nous, nous contre, on va être là, ça, et ouais. donc euh, on vous propose un deal ». Euh, vous nous pas embêtez possible.
13: pas. C'est ce on... une mafia. Hein,
7: c'est une mafia. Ouais. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'ils des... enfin, parlent de leurs employés. Donc c'est-à-dire que pour eux, c'est une entreprise. Euh, donc euh, ils ont du marketing, ils ont une force de vente. Euh, euh, ils ont pratiquement, j'allais dire, presque des avocats leur, à, leur, à leur disposition. Enfin, c'est quelque chose de, de, de dingue. On avait fait un reportage à Reims, dans justement ces zones-là, et on était tombé sur un truc assez amusant.
12: C'est un mur avec écrit horaire d'ouverture. 10h, 22h, à Marseille. Euh, les prix de, des barrettes, les prix dégressifs, la oui, carte oui. de fidélité, on et vous aviez même un drive, parce que tout ce qui était drogue,
7: cocaïne, MDA, tout et ça, c'était sur Snapchat. On en Mais c'est ça, de ça la
13: banalisation. Non, de ça s'appelle un ah. l état dans
7: l'État. Juste un chiffre, euh, en 2020, parce que c'est les chiffres qu'on a, c'était 21 000 emplois temps plein. L'équivalent de 21 000 emplois temps plein. Euh, les, 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 les points de deal. Okay. C'est énorme.
13: Bah alors, vous nous avez donné la réponse. C'est pour Mais... ça que la, la lutte contre <rire> la drogue n'ira jamais vraiment
7: c'est bout. Il y a une économie qu'il et les Français ont dépensé 4,2 milliards d'euros dans l'achat de stupéfiants. Et pour vous donner une idée, vu que vous êtes écrivain, un achat de livres en 2020, c'est 3,75 milliards. Donc
0: on dépense plus dans la drogue que dans l'achat de la culture et des livres. Des chiffres hallucinants Je vous en donne un, un dernier, puisqu'on l'a entendu sur notre antenne. La France inclut dans le calcul de son PIB le trafic de stupéfiants. Il génère 2,7 milliards d'euros, soit un peu plus de 0,1 point sur cette somme. 1 milliard d'euros sont générés par le trafic de cannabis et 800 millions par le trafic de, de cocaïne. Oui, on peut se demander si l'État n'achète pas une forme de paix sociale. À suivre dans un instant euh, la suite de notre émission, on va parler d'un livre qui fait grand bruit. Le Prince Noir, enquête sur Patrick Poivre d'Arvor et ses pratiques. Livre qui a failli il y a quelques heures être passé au, au pilon et que chez etf 1 on n'avait pas très envie de voir arriver en librairie. À tout de suite.
10: On comprend que les gens de TF1 n'aient pas envie de lire les passages où on voit ce petit système, où les gens savaient amener la chair fraîche tous les soirs dans le bureau de les PDA après le 20h. On voit des jeunes anorexiques se faire euh, violer.
0: Une petite polémique comme on les aime, le ministre des armées s'en prend à un film. Pas n'importe quel film, un méga blockbuster. La suite de Black Panther où l'on voit l'armée française jouer les milices pour s'emparer de l'arme secrète des Wakandais. Et c'est une scène qui se passe... Euh, on sait se passer au Mali et c'est très sérieux.
13: Monsieur Sébastien Lecornu qui s'est fendu d'une réaction sur les réseaux sociaux. Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées. Je pense et rend hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face au groupe terroriste islamiste. Pourquoi il réagit comme ça Il réagit
12: parce que la première scène... Alors le Wakanda, c'est un royaume qui a été épargné par la colonisation. Le deuxième film s'ouvre sur une attaque euh, d'une base Wakanda avancée au Mali par des Français déguisés, quoi, en tout cas euh, habillés comme des forces spéciales Barkhane. Euh, et ensuite, ils se font arrêter et se retrouvent dans l'espèce de tribunal où devant l'ONU, ils doivent se mettre à genoux. Donc là, vous avez le combo, euh, vous avez tout de la totale pour s'excuser et euh, faire, faire pénitence. Donc vous avez en fait... Bon, là, on redécouvre que, que le cinéma peut être bien plus puissant qu'un avion de chasse ou qu'un Charles Leclerc. Et il y avait quand même 3 ou 4 millions de téléspectateurs qui sont allés voir le film. Donc, on, en France, je parle, hein. mmh. uniquement en France. Mmh. Hein. Mmh. Donc vous imaginez ce que ça diffuse comme information. Et vu ce qui se passe au Mali avec Wagner et avec tout ça, euh, euh, c'est très bien que le ministre réagisse, mais il aurait pu réagir un peu plus tôt, notamment à l'époque où le film était en salle.
14: C'est un sujet qu'on sous-estime, c'est la montée du, de la haine anti-française, notamment en Afrique, mmh. qui est alimentée par ce genre de récit euh, vous, on, a, on a publié un très bon papier de Stephen Smith à ce sujet ah, oui. euh, dans le film qui explique très bien euh, comment il a vu en 5 ans, en l'espace de 5 ans, euh, le sentiment anti-français progresser en Afrique et, euh, et, et, et d'ailleurs en France, chez, les, en fait, chez, chez des gens d'origine euh, immigrée, parce que ce discours qui, 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 qui imprègne la société...
3: Les 58 soldats qui sont morts, c'est quand... Leur, euh... Le gouvernement malien, Anassou-François Hollande, a appelé la France pour empêcher que les djihadistes prennent Bamako. On n'y a pas été parce qu'on ne savait pas comment s'occuper. Donc les gars sont morts parce que le gouvernement malien légitime a appelé la France.
0: Moi, Je trouve qu'on surestime le, le pouvoir du, du, du cinéma. Euh, parfois, c est, c est, on parle d'un film dont le héros ou l'anti-héros a, a des ailes aux pieds et vit, vit <rire> sous l'eau sans respirer. Donc, c'est pas un documentaire, quoi, un film Marvel. C'est pour non, la première fois qu'on s'en prend non, la France. évidemment.
5: C'est vrai, et peut-être que le ministre n'aurait même pas dû euh, réagir, mais ça traduit quand même euh, l'idéologie... Voilà, qu euh, dominante aux États-Unis, quand même, sur euh, euh, l'idéologie, notamment dans le, le milieu. Euh culturel du cinéma, c'est-à-dire proche des thèses postcoloniales, mmh. l'idée que les Occidentaux, et en particulier les Français, euh, sont des, 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 des colonialistes à vie, euh, l'étaient avant, ils le sont toujours euh, aujourd'hui. Euh, pareil, leur rapport à la laïcité, c'est quelque chose qui est très mal compris euh, aux États-Unis et qui est vu comme une forme de racisme. Donc je pense que ça, ça dit des choses pas inintéressantes, bien que c'est le ministère de la censure
0: des films. Oui, effectivement, je ne suis pas pour qu'on commence à se. Il Imaginez si les gendarmes s'en étaient pris aux gendarmes de Saint-Tropez. Quelle mauvaise représentation. C'est du cinéma. Bon, moi, c'est ma position. En tout cas, après le cinéma, on va parler d'un livre qui fait grand bruit, qui fait partie des meilleures ventes, PPDA, Le Prince Noir, enquête sur les pratiques de l'ancien présentateur star du GTTF. Le livre que le consacre Romain Verlet vient d'être réimprimé pour changer les noms de certaines victimes à la demande de la justice après une plainte.
4: Mardi 7 février, les éditions Fayard donc, ont été assignées en justice par l'une des femmes euh, qui accusait euh, Patrick Poivre d'Arvore. Alors, vous avez gagné, manifestement. Oui, Le livre n'a pas été au pilon, comme on dit. Mais pourquoi ce livre à charge était-il attaqué par des femmes, précisément, qui, euh, elles-mêmes, euh, sont en conflit avec PPDA
10: alors, pas par des femmes, mais par une Exactement. femme, effectivement. Euh, moi, je dois dire que quand j'ai reçu le référé euh, à 19h30 pour euh, le prendre euh, avant 20h pour le lendemain euh, à Fayard, je pensais que c'était ppda qui, qui nous attaquait. Donc, euh, effectivement, je suis un petit peu tombée de ma chaise. Et la question était que cette femme, on ne va pas donner son nom, puisque justement, elle en a souffert, que cette femme qui avait pourtant parlé à visage découvert au JTTF1 devant plus de 6 millions de personnes qui avait parlé euh, devant un live de Mediapart, devant plus d'un million sept de personnes, qui avait signé en son nom une tribune du Monde, euh, avait effectivement avait dit qu'elle avait été violée, à plusieurs reprises, très courageusement, mais il n'avait pas donné les détails de son viol. Et effectivement, Romain Verlet, qui est un journaliste d'investigation, euh, s'est appuyé sur euh, tous les PV d'audition pour montrer qu'il y avait un système. Il y avait un système PPDR. Et donc, il a mis en avant ce PV comme il en a mis en avant plein d'autres pour montrer quel était le modus operandi en fait, de PPDA à l'intérieur de cette de cette tour TF1. Alors en tout cas, je voulais vous remercier de m'inviter aujourd'hui, mmh, parce que d'abord parce que je trouve qu'en tant qu'ancien de, de TF1, vous avez le courage de m'inviter parce que je mmh. peux vous dire que on a subi avec ce livre une omerta totale de la part du groupe TF1. Total. J'ai des gens de TF1 qui m'appellent, qui me disent qu'ils veulent le lire et qui me disent tous la souffrance de PPDA, la souffrance. La souffrance
4: de PPDA, c'est-à-dire qu'il y a des gens de TF1 qui vous appellent ah ouais, pour parler de oui, la souffrance hein, quand de PPDA.
10: même. PPDA souffre énormément. Là, je tombe un peu de ma chaise. Mm. Moi, je comprends que les gens de TF1 n'aient pas envie de lire les passages où on voit ce petit système où euh, les gens savaient amener la chair fraîche tous les soirs dans le bureau de PPDA après le 20h, euh, euh, tourner la tête et ne veulent pas lire les passages où on voit des jeunes anorexiques se faire euh, mm. violer euh, sous la photo. Sauf que euh, de, ce que
4: vous dites, de, de, de pour de le la, coup, pour avoir été témoin de, de, de ça, moi, l'objectivité euh, ou l'honnêteté plus exactement... Euh, me fait dire que personne, ni, quoi, moi, je vais parler que de moi, je ne savais pas, moi, ce qui se passait dans le bureau de PPDR.
10: Mais au moins, vous assumez de nous inviter, de m'inviter, d'inviter... Je ne savais aller. pas. Oui, ben je, je trouve ne que savais que pas. Bien. Et non seulement je quoi, ne je 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 savais
4: pas, pas, mais euh, je, aucune jeune femme euh, n'est venue me dire non, cela. À ah, Moi, je ne peux parler que de moi.
0: Voilà, je rappelle, bon, le, le, le livre est tiré à 5000 euh, exemplaires. Donc en, en rendant anonyme certaines, donc toutes les victimes. Et puis euh, par ailleurs, bah, tous ces faits sont prescrits. Et c'est ça l'histoire. C'est qu'à part le tribunal médiatique, il n'y a pas de chambre d'écho. Il n'y a rien d'autre. Il n'y aura, aura pas de procès en réalité.
5: Je pense que c'est insatisfaisant qu'il faudra peut-être rallonger les, le délai de prescription si il le faut pour qu'il y ait un, un procès. Mais les livres aussi intéressants soient ils ne doivent pas être non plus des tribunaux. Euh, les tribunaux, ce n'est pas la, 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 la même chose, même si ça fait partie de la liberté des.
0: Merci Alexandre de Vecchio. Vous restez euh, ici, alors que moi je m'en vais sur la pointe des pieds. Vous restez pour euh, ce soir-info. Julien Pasquet, dans un instant, merci à Valérie Acnin, Adrien Fontenot et euh, Kevin Delanne qui m'ont aidé à préparer cette émission. Le meilleur de l'info revient demain. 21h, bye bye.
2: Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.